1: Como afortunadamente aún nadie le vende a los robots La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante Y tan desafiante para los seres humanos Que cada semana nos merece este espacio Para charlar en torno a ella Muy buenas noches Con el gustazo de cada eh, semana Cada lunes Los recibe Rodolfo Guerrero En la nave de Merca Plus Dándoles la bienvenida para la exploración 653 Por el planeta marketing Esta noche para hablar de Consumo Inteligente y nos permitimos, eh, con la venia de nuestro invitado, tomar el título literal de su prestigiada columna que desde hace ya bastantes años eh, se publica todos los lunes en los eh, diarios del Grupo Reforma, Consumidor Inteligente. Y me da muchísimo gusto que la travesía vaya con los conceptos, con las ideas, con la orientación, con los tips de la autoridad en el retail en Latinoamérica, Don Moisés Galindo Tinajero. Bienvenido de nuevo a La Nave, tu casa, este, Moisés, y un placer tratar este tema de, de, que ya veremos en las coordenadas más adelante cómo, cómo será trascendente en el corto plazo.
2: Pues muchas gracias, Rodolfo. La verdad es que es un honor abordar esta nave y esperemos que el viaje de esta noche sea muy bueno y mágico como... Los que hemos
1: tenido previamente. Ya lo creo que en la compañía de nuestro invitado así será y los detalles de qué conversaremos durante los próximos 53 minutos de programa eh, se los enseñamos a continuación en las coordenadas de la exploración.
3: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. Las personas son y seguirán siendo el foco de los esfuerzos y estrategias de mercadotecnia de las empresas. Pero si de por sí cambiaban sus pautas de consumo cada vez más aceleradamente, la nueva realidad ha modificado múltiples variables más relacionadas con cómo compran. Por eso, esta noche en la misión 653 por el planeta Marketing, nos proponemos conversar con la autoridad del retail en Latinoamérica sobre el consumidor inteligente. Reglas modificadas, prioridades replanteadas, nuevas formas y canales, insólita alineación hacia el mercado y un diferente mix Marketing están en la órbita del tema y por tanto incluidas en nuestra exploración. Así que no esperemos más. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1.
1: De regreso eh, al. A... La charla que, eh, por cierto, se acontece con todas las facilidades y gentilezas de, de Pacini Café... Eh, ...aquí en la zona de Ciudad Granja, gracias a Dorian... ...con este eh, lugar tan cálido, tan armonioso y con tan buen servicio. Eh, ¿de qué, eh, ¿Por qué no hacemos juntos el programa, eh, amigos mercadoides? Y nos dicen ustedes, ¿qué hábito de consumo has cambiado más notoriamente a partir de marzo del año pasado o para decirlo propiamente de la era COVID ¿Qué hábito de consumo has cambiado eh, tú más en la era COVID? Un termo anticaídas de Merca Plus, cortesía del líder en promocionales casajavier.com.mx se irá hacia el final del de, eh, programa entre los contactos que esperamos de ustedes en nuestras redes sociales, en Facebook en Twitter o en el WhatsApp 3323 59 12 33-23 12 01. Y, y bueno este, Moisés, pues un tema importantísimo eh, al que me gustaría entrarle por el, el asunto de la reclasificación de las prioridades que muchos estamos haciendo eh, cuando ejercemos de compradores
2: Pues bien, yo creo que eh uno de los grandes mensajes que nos ha dado todo el sistema de salud mundial es cuídate y a partir de ese cuídate pues debemos de observar una proyección hacia a que cada quien tiene que encontrar cada vez mejores mecanismos que vayan más allá de ponerte un cubrebocas o guardar una sana distancia ahora además vamos a encontrar que uno de los mayores servicios que se están ofreciendo remotamente son gimnasios y servicios alrededor de la salud o del wellness, pero por otro lado también a nivel de la alimentación, pues como tenemos más tiempo y menos oportunidad para gastarlo en la calle, pues tenemos más tiempo para comer, para hacer mejor nuestra alimentación, y veo que hay una oportunidad importante para volver a consumir más sano y volver a ser más humano.
1: Ya, ya lo creo. En ese sentido y sobre esta misma eh, primera pregunta que te planteaba, eh, eh, Moisés, te quería me vino a la mente eh, aquella anécdota, creo que eh, ilustrada incluso en la película, sobre... Steve Jobs de, eh, de cuando lanzan alguna función o algún producto de, de Apple y que no, no estaban muy seguros de para qué eh, serviría y que dice este, por qué no lo lanzamos y después vemos para qué, eh, para qué sirve, ¿no? Y ligado al tema de que muchas veces la gente, eh, las personas no sabemos como consumidores necesariamente lo que queremos, ¿no? El eslogan también de Minus, Minisu, que me parece este, fenomenal de, de, eh, no sabía que lo necesitaba no de, este, de estas tiendas este, japonesas, al punto al que voy es a que eh, tú que eres un experto en, el, en los temas de retail y tienes tanto contacto y tanta información y hay tanto análisis eh, de las eh, grandes cadenas de supermercados y tiendas departamentales que a lo largo y ancho del continente y en España eh, asesoras tú eh, don, don, ¿cómo ves tú este entrampamiento entre eh, reacciono a lo que la gente está pidiendo a cómo se está comportando o soy pro, eh, como empresa, como proveedor de servicios como empresario como gente, comerciante que vende productos o, o me anticipo y le ofrezco porque eh, jugando un poco a adivinar lo que creo que vas a lo que creo que vas a necesitar este tema me parece medular y, y la disyuntiva no es fácil de resolver, ¿no?
2: Bueno, yo observo y comparto que el retail, el comercio en general, puede ser el gran transformador cultural del mundo. Eh, si observamos a lo largo del tiempo los supermercados, hace 30 o 40 años, nunca vendieron medicamentos. Y un día descubrieron y agregaron medicamentos. Después llegaron las mini clínicas. Yo he sido un promotor de las mini clínicas hace 20 años. La primera vez que hablé del tema me tildaron de loco. Y hoy vemos la mayor cantidad de supermercados con cierta superficie, incluso farmacias, que agregaron un consultorio. Eso va a ir creciendo. En otros mercados hay servicios de curaciones, vacunación y una serie de cosas preventivas porque los supermercados operan las 24 horas eh, están mucho más distribuidos que un hospital o un servicio clínico entonces eso a mí lo que me llama es a que cada vez el supermercado este tipo de formatos lo que quieren es cuidar mejor a su consumidor y ese mismo ejemplo lo traslado a la oportunidad de que si yo ya te estoy cuidando para que estés bien pues también te quiero cuidar tu alimentación entonces yo veo un subir de nivel en esa lectura de subir de nivel, ya vamos a dejar de tener promotoras en los supermercados para tener asesores nutricionales, la primera vez que también hablé de este tema, me dijeron que estaba loco, pero en realidad es una necesidad latente, si ya tú le estás ayudando a estar saludable desde la perspectiva clínica, pues entra a tu core business y trata de resolverlo de una manera inteligente, y trata de ayudarlo con tu misión crítica de negocio.
1: O sea, más o menos trasladado de la tienda departamental del busca tallas, este, el buscador de tallas, al personal shopper, ¿no?
2: Correctamente. Y además de eso, pues yo voy a tener más capacidad de ayudarte porque voy a saber las características de tu familia. Hoy en día, pues la distancia de conocimiento entre el establecimiento y las personas que compran, pues desconocemos cuántos son en esa casa, de qué edad, qué tipo de productos, o necesidades hay. Si nosotros regresamos en el tiempo hace 20 o 30 años, el desayuno, la comida y la cena de las familias era idéntico. Y hoy vemos que el desayuno, la comida y la cena es prácticamente personalizado, a la carta. A la carta. Y eso lo que hace, a alguien,
1: conozco a alguien que sufre este, por esos temas.
2: Y, con, y eso lo que hace es la necesidad de personalizar directamente los menús y lo que cada quien consume, alinearlo a los intereses y las necesidades. Hoy en día encontramos personas con ciertas necesidades nutricionales que son diferentes y entonces hacer esa conexión entre lo que necesitas comprar con lo que necesitas consumir pues trae una necesidad de, de alineación eso va a llevar al supermercado a subir de nivel.
1: Bastante interesante, como siempre, los conceptos de, de nuestro invitado, Moisés Galindo Tinajero. Eh, vamos a ir a eh, escuchar algunas cápsulas, con, por cierto, con alguna información sobre la trayectoria de Moisés y regresaremos a la, a la charla. Misma que, créanme lo que siempre que... Sucede con eh, la autoridad en el Retail que tenemos esta noche en los micrófonos, eh, pues eh, empieza mucho antes de hacer este programa y prometo que la próxima vez este, grabaremos desde los contactos previos porque ahí salen anécdotas maravillosas, algunas que espero que mi memoria en los próximos minutos me, me ayude a rescatar para que analicemos eh, con eh, mucho más eh, espectro. Este tema del consumidor inteligente con el que estamos eh, esta noche invitándolos a que se queden en la exploración 653. ¿Qué hábito de consumo has cambiado en la era COVID, el meteorito de esta noche Termoanticaídas, La recompensa hacia el final del programa es de casajavier.com.mx y eh, una vía, el WhatsApp 3323 59 12
0: Merca Plus
3: De acuerdo con el análisis de Lloyd Global State of the Consumer Tracker el cual encuestó a consumidores de 17 naciones durante la pandemia actual nuestro país ocupa el primer lugar en cuanto al nivel de preocupación que muestran las personas acerca de su situación financiera 64% de los mexicanos dicen tener miedo de perder su trabajo y 56% están muy preocupados por pagar rentas y tarjetas de crédito
0: Merca Plus Merca Plus
3: Moisés Tinajero es uno de los expertos en retail más reconocidos en Latinoamérica y España. Es consultor entre otras firmas de Chedrawi, Grupo Gigante y Liverpool en nuestro país, El Corte Inglés y Carrefour en España, Falabella en Chile, Grupo Éxito en Colombia y De La Favorita en Ecuador.
0: Merca Plus.
3: Ser consumidor
1: inteligente, consumo inteligente, lo que esta noche nos ocupa en eh, nuestra misión 653. Acompañadísimos con Moisés Galindo Tinajero, la autoridad en el retail eh, de, en Latinoamérica. Y el meteorito, ¿qué hábito de consumo has cambiado tú en la era COVID? ¿Has detectado alguno que marcadamente has modificado? hacia el final del programa un termo anticaídas de Merca Plus que es cortesía del líder en promocionales y a propósito, ¿por qué no me acompañan a los expedientes CX?
3: Iniciando transmisión para el planeta marketing de Expedientes CX en 3, 2, 1... Hola Rodolfo, bienvenidos a los Expedientes CX, en esta ocasión platicarles que se encuentra muy cerca el Día de la Mujer y si ustedes empresarios necesitan regalos para obsequiar a sus clientes o a sus trabajadores, Artículos Promocionales Casa Javier tiene la mejor opción porque además de tener varios artículos en promoción para esta ocasión, cuenta también con una asesoría excelente para que tu elección sea siempre la más adecuada a tus necesidades. Aprovecho también para enviar una felicitación a Casa Javier por su 35 aniversario y avisarles que por este festejo están tirando la casa por la ventana con promociones increíbles, así como servicio express totalmente gratuito. Solo es por tiempo limitado, así que córrele y checa esta y otras promociones en casajavier.com.mx Conoce las 4 P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx Gracias Denise.
1: Esta parte de cómo se puede, eh, de cómo se reconfigurará el, 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 eh, los dispositivos eh, de consumo de estos eh, humanos cada vez más eh, robotizados en muchas eh, cuestiones, eh, pero que no debemos de perder de vista que siguen siendo personas. De ahí el intro del, del programa. Eh, ¿Si nos ha llevado en esta era covid a hacer eh, mucho más eh, racionales ¿no? en, las, en las decisiones de compra y probablemente esto ya, ya eh, llegó para quedarse ¿no? este, ya la, la venta eh, la compra impulsiva probablemente eh, aunque todo se recompusiera en materia económica y recura, recuperamos el poder adquisitivo este, prontamente eh, creo que mucha gente en este apartado eh, se quedará un poco en, esa, en ese eh, esquema ¿no?
2: Sí, pienso que las crisis son una oportunidad para cambiar de nivel Sin embargo, si nos regresamos 100 años Hace 100 años Coco Chanel cambió la moda Hace 100 años Chanel subió la falda Creó el pantalón el corte de cabello como muchacho entonces los cambios siempre han existido quizá lo que pasa es que hoy nosotros desconocemos mucho de la historia pero hay que recordarse que en 1895 Penney ya vendía relojes con entrega a domicilio y entonces hoy lo que estamos cambiando son los instrumentos ellos pasaron de tener un catálogo impreso ahora tenemos un catálogo digital un catálogo más interactivo donde yo puedo tener más formas para buscar de una manera mucho más simple y lo que yo observo es que este cambio lo que nos trae es un cambio de hábito por eso hablaba yo de que hay una transformación cultural que va a provocar el retail nosotros vivimos una era demasiado acelerada, donde queremos hacer todo más rápido por eso salió el fast food sin embargo, en paralelo, tiempo antes, necesitábamos productos ya completos, casi listos para usarse. Es así que surgen la sopa Campbell's. ¿Y, ¿Y qué sucede? Con el tiempo nos quieren vender más oferta de productos, pero entre la lucha del inventario, la disponibilidad y la frecuencia de entrega, lo que se ha hecho es agregarle a los productos fórmulas para que sobrevivan más en el anaquel. Pero cada vez que tú le agregas algo, pierde nutrientes, pierde capacidad funcional el producto, y a veces se le colocan cosas que saturan el cuerpo y dañan a las personas. Por naturaleza, nada le hace daño al hombre, lo que le hace daño son los excesos. Si todos los días desayunas y comes y cenas lo mismo, pues te vas a saturar de eso. Lo que vale aquí es la diversidad. Y entonces, el siguiente la evolución que viene es planear. Así como yo ya sé desde antes que desayuno, como y ceno, pues yo podría planear con anticipación qué es lo que necesito desayunar, comer y cenar. Tengo la opción de hacerlo planificadamente o hacerlo de última hora. Pedirlo por una de estas plataformas y voy a satisfacer mi antojo. Pero esa es la forma más costosa de hacerlo. Ya lo creo. Es como un boleto de avión o sea, cuando tú quieres ir de viaje y lo organizas, puede ser muy barato, pero si lo haces todo de última hora, es muy costoso. Entonces, el equilibrio que trae esto, es un proceso de planeación. Igual que una fábrica planea su producción cinco o seis meses antes, eh, a lo mejor nosotros necesitamos planearlo con un par de semanas. Si yo ya sé lo que voy a consumir, pues podría ir prepidiendo mi alacena, con dos ciclos de entrega, los productos más duraderos a lo mejor los pido una vez cada 15 días y los más frescos los pido dos veces a la semana y todo tiene que parecerse a cómo funciona el supermercado, si el super le entrega la leche fresca todos los días, pues yo debería tener leche fresca casi todos los días en mi casa claro. y si yo recibo las latas cada semana, pues yo debería pedirlas pues, cada semana, o sea, tendría que haber una correspondencia operativa y eso es lo que nos va a llevar es a que tengamos una compra más organizada nos va a llevar de regreso a algo que ya había sucedido antes hay ciudades en el mundo Monterrey es una de ellas donde hace 20 o 30 años existían compañías como ServiDespensa donde yo podía pedir mi despensa en una libreta llenaba venía la lista de los productos que venden le pongo cuantos quiero se entregaba en el área de recursos humanos ahí capturaban y la despensa no lo llevaban a mi casa, incluso hasta cerveza.
1: Oye, pues la, la, la compra de Corner Shop por parte de Uber este, va apuntando <coughs> mucho en eso, o una anécdota reciente de, eh, de nuestra productora, de eh, una compra eh, eh, programada, eh, cíclica, de cosméticos que eh, te, en, te gancha mucho la compañía online por hacerte una oferta muy atractiva, ¿no? O sea, te congelo el precio o te hago este, o te mantengo un descuento muy agresivo, ¿eh? Ojo que si lo estás queriendo, amigo mercadoide, tomar nota, este, ahí lo que estás, a lo que le tienes que apostar es a la seguridad de, de, de vender, pero la, el descuento tiene que ser agresivo, pero, pero va en esa misma dirección, ¿no?
2: Así es, o sea, hoy en día cuando tú compras en muchos establecimientos, te dan un descuento por la transacción, sin embargo se olvidan de la acumulación de tus compras, aquí debería de prevalecer un doble criterio, el criterio es que cuando tú tienes una suscripción, que es como el caso de los cosméticos, tú estás acumulando compras sobre un producto o un portafolio de productos, estas suscripciones ya hoy hay en vinos, estas suscripciones hay hoy en revistas, o sea, así como yo tengo suscripción en información, también yo lo puedo tener en productos, una despensa de alguna manera podría llegar a ser una suscripción ¿y qué sucede entonces? pues que nosotros eh, el sueño dorado de Jeff Bezos pues ya lo han cumplido muchos tener una tienda sin cajeros bajo este modelo nadie necesita cajeros bajo este modelo nadie necesita tiendas refrigeradas bajo este modelo nadie necesita cámaras en una tienda oye, lo más
1: importante el consumo lo, lo tienes eh, eh, garantizado la, la demanda para entonces producir y, y aventarte a negociaciones con proveedores muy seguras, ¿no?
2: Y por otro lado, también puedes llegar a modelos de acercar más el producto del productor del campo a la casa. Hoy en día, cuando se compra un producto del campo, pues viene del campo a un centro de acopio. De ese acopio va al centro de distribución del retailer del centro de distribución retailer va al súper y en el súper pues, ya perdimos no sé cuántas días y horas. Eso nos lleva a una transformación en este primer segmento de, de operación. Traerá un gran cambio en la logística y en la forma de ejecutarse y privilegiando las, la, las transacciones acumuladas. Para mí resulta altamente ineficiente. Responder a, a las plataformas, eh, sin descartar que son una gran solución, son una gran respuesta a algo que ya intentaron hacer alguien antes, los mismos supermercados empezaron a vender comida preparada, pero ¿qué pasa? Desde la presentación que tienen, pues nadie quiere comprar una presentación así tan... Tan genérica
1: la confianza en que dices, híjole, a lo mejor era eso de ayer les, o de antierra, claro, ¿no? lo que se les estaba o, quedando o, o, de están, o están
2: haciendo jugo las naranjas echadas a perder. Sí, Entonces, nosotros necesitamos encontrar una dignificación a eso, y la respuesta la vemos también en que algunos establecimientos comerciales han creado su gourmet experience como lo hace el corte inglés. El corte inglés lo hizo con un tema turístico y un tema de aprovechamiento de espacios inutilizados sin embargo aquí en México ya vemos que por ejemplo Chedragui Selecto tiene ya dentro de sus tiendas, zonas donde invita a establecimientos locales prestigiados a vender una sección de sus productos, y, y, igual que ocurre con la máquina en el corte inglés en Madrid, lo mismo está haciendo eh, eh, Liverpool o Palacio de Hierro, eh, City Market y esa es una respuesta a algo que se necesita en el mercado, pero le falta la entrega a domicilio eh, y esto trae más pasos que se van a estar presentando en el mercado para poder hacer esa evolución, pero siempre tenemos que estar centrados en privilegiar el bienestar y la salud de las personas, más que la tecnología per se, hoy hay muchos que estamos perdidos teniendo un carrito inteligente en el súper, es pues que padre, eso en nada aporta la nutrición de la persona Quiero un súper sin cajeros. Tampoco aporta la nutrición de la persona. Y sin embargo, pues estamos distraídos queriéndonos hacer ver que con una entrega con un dron nos vas a resolver la vida. Nunca va a resolverlo eso.
1: Porque tiene muchos retos logísticos, ¿no? Y me, me recordaba algunos conceptos de nuestro... Eh, amigo en común a quien le mandamos saludos a este, Jorge Meléndez con la implementación Ingenieril eh, eh, en el sentido de, pues sí, está padre, pero ya hay ensayos de entrega a domicilio pero muy mal logrados, a veces terciados, evidentemente por los costos eh, operativos, como un primer ensayo, eh, donde, híjole, perdón señora, pero le traje otro producto que no era, este se me olvidaron no sé qué eh, producto que encargó, mañana se lo traigo, y, y todo ese, este, ese tipo de, de fallas que, que terminan por generar la insatisfacción ante una expectativa de experiencia que te planteabas por esta vía. Pues vamos a regresar a seguir charlando con nuestro invitado después de escuchar estas cápsulas.
0: Merca Plus. De acuerdo con estudios
3: recientes, México ocupa el segundo lugar en estrés, ya que 78% de los mexicanos confiesa sentirse preocupado por su salud y la de su familia, por lo que es muy probable que permanezca la intención de evitar, en medida de lo posible, acudir a tiendas o espacios físicos para realizar compras. Merca Plus.
0: Merca Plus. Según
3: la ANTAD y la Agencia de Mercados Nielsen, en 2020 los mexicanos aumentaron 4.8% su consumo de productos de supermercado como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos, así como abarrotes comestibles y no comestibles. Mientras que la preferencia por adquirir ropa y calzado se desplomó un 83%. Merca Plus.
1: En esta ocasión, la temática es consumidor inteligente, el invitado Moisés Galindo Tinajero, la autoridad en el retail en eh, Latinoamérica. El meteorito, ¿qué hábito de consumo has cambiado en la era COVID, amigo Mercadoide? ¿Por qué no nos lo...? compartes a través de las redes sociales como ya lo están haciendo, agradecemos mucho en Facebook, en Twitter o en el WhatsApp 3323591201 igual y al final el termo anticaídas tan eh, apetecible y gustado entre ustedes de Merca Plus patrocinado por eh, casajavier.com.mx pudiera ser tuyo no y, y de regreso a la charla que en el corte no 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 para y como siempre es muy ameno eh, la plática con nuestro este invitado eh, ese esa situación ese planteamiento que hacías tan que, que hace tanto sentido y que suena muy lógico y que seguramente nuestros amigos eh, lo están captando así eh, ¿qué tanta sensibilidad hay de parte del, de las empresas por entenderlo y por apostarle a eso, porque vuelvo al tema, no, a lo mejor es algo que las cámaras eh, no, no te están registrando y a lo mejor es la ceguera de taller adaptada a la ceguera de, de gran superficie o de supermercado donde este, probablemente solo te interesa saber cómo se desenvuelve en, en el sitio el consumidor y no que no investigas demasiado qué hace después de, a lo mejor es ahí como una irresponsabilidad compartida entre el fabricante y, el, y, y el, la cadena de supermercados ¿crees que hay sensibilidad para alinearse a estas nuevas necesidades?
2: bueno yo creo que si sí hay hay, una, hay un entendimiento de cosas que ya existen y que solo hay que escalarlas el primer ejercicio que yo hablo aquí es, hace más de 10 años me tocó ver en el corte inglés, eh, una arpilla que traía aguacates, cebolla, tomate y chiles. Y era un kit para guacamole. O sea, me están dando la receta y me están dando la solución para que yo llegue a mi casa y solo lo pique y lo prepare. Ese es un ejercicio. Otro ejercicio que yo veo es, quiero... Eh, beber lo mejor de un barista pero lo necesito en mi casa Nespresso nos ha traído el ejercicio de crearnos una máquina con, con una experiencia muy básica de usuario final me empoderaron para tener casi la categoría de un barista ahora si junto a estas dos ideas ¿qué necesitamos hacer para tener un chef de alto nivel en casa pues una receta los mejores ingredientes y alguien que los, les dé la última preparación en casa. ¿Dónde está la complejidad? Que hoy en día la tarea de integración la tiene que hacer quien va al súper. Dicen, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues vete a los aguacates y los aguacates están por allá. Los tomates por acá, la cebolla allá y el chile acá. Y ese es solo una comida o solo un, un platillo. Un platillo pero si vas a ponerle carne, salmón, pollo, pasta, complicas todo. Entonces, ¿qué pasa si volteamos el escenario? Y planteamos lo que yo quiero más o menos comer a lo largo de la semana y en función de eso adquiero una suscripción de alguien que me manda la receta y todo porcionado, fresco, para que yo le haga la última preparación parece que yo estoy hablando de ciencia ficción pero ya hay una compañía en Estados Unidos y en otros mercados que vende esto por suscripción y te pregunta ¿cuántos son en tu casa que van a comer esto? y entonces ¿eso qué nos va a traer a nosotros lo mejor? todos queremos consumir siempre lo mejor, lo más nutritivo ¿qué es lo que lo complica? que veníamos haciendo todo deprisa que no teníamos espacio y tiempo estamos privilegiando la velocidad de la transacción por la calidad de la transacción y entonces, todos queremos cobrar rápido, queremos entregar rápido sin embargo, estamos perdiendo la misión última que es nutrir bien al consumidor inteligente y eso lo que va a provocar es una vuelta y entonces, por eso digo que el retail va a ser el mayor transformador cultural de la vida tenemos que trabajar así como en las escuelas trabajamos en eliminar el analfabetismo de leer y escribir, bueno en el supermercado eliminaremos el analfabetismo nutricional y ahí nosotros tenemos que hacer un gran trabajo, ¿por qué razón lo no tenemos que hacer en súper? porque es donde se construye lo que decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina hoy desafortunadamente lo, la salud a nivel mundial se dedican más a corregir fallas y problemas que prepararnos para una alimentación
1: perfecta. Claro, medicina eh, eh, preventiva, ¿no? que es eh, menos costosa, menos dolorosa y, y que y trasladada a esto que venías platicando, pues a lo mejor no, no pasa, y irremediablemente tuve que llegar al, al punto eh, necesariamente por quitar a los personajes, el, el combate a la obesidad infantil, por quitar a los personajes de los empaques de los productos este, que ya le dio la vuelta a la tortilla de forma genial ahí con las servilletas este, sino que pasa por, por ese gran punto ¿no? de educar ¿no? que es una asignatura pendiente muy eh, dramática en nuestro país y, y pues eh, tú me confirmarás que en Latinoamérica con casos excepcionales pues yo creo que también ¿no?
2: el, 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 el resultado es eso si nosotros observamos en el mundo que más del 50% de las enfermedades cíclicas y repetitivas son muy obvias, hipertensión, diabetes y algunas otras más alrededor de esto, son las enfermedades del mundo. Y estas son directamente por dos causas, una deficiente alimentación y la ausencia de ejercicio. Entonces nosotros podemos resolver, así como yo decía al principio de la charla, si el sector salud del mundo es incompetente desde el punto de vista que nos dice cuídate porque, ¿qué crees? mi capacidad instalada es imposible que atienda a todos si se enferman al mismo día y a la misma hora
1: Muy evidenciado. cuídate,
2: cuídate y entonces, si ya me dijeron que me cuide pues ahora tienes que ir hasta el último extremo que es, cuida tu alimentación haz ejercicio todos los días balancea tu vida y eso incluirá también, además de, de la alimentación, pues cómo utilizas tu tiempo para meditar, para hacer otro tipo de actividades que lo que van a ayudarte es a tener una vida más inquietud
1: Sí, a ese punto quería ir por, por cuando te centrabas eh, con, para ilustrar en el caso de la, de la nutrición y la alimentación y yo se, eh, seguía pensando de cómo en consecuencia... Todos los demás eh, eh, productos complementarios sobre este entorno en el supermercado irán en esa misma dirección, ¿no? Y ahorita que dices meditación, pues a lo mejor este, eh, lo, los libros, el este, eh, ejercitamiento y a lo mejor la sección eh, de, de deportiva de los eh, supermercados, terriblemente descuidada, ¿eh? y lo digo con conocimiento de causa en que eh, muy carente de muchas cosas elementales para practicar cierto tipo de deportes, empezando por un buen calzado, por ahí ¿no? este, se, se ve afectado ¿no?
2: todo, todo va a subir de nivel y todos tenemos que aprender a subir de nivel tú decías hace rato, ¿qué, pre, ¿qué prefieres gastar en un seguro de gastos médicos mayores que cada vez está desorbitante y que yo tengo ahí también otra historia y, o comer bien ¿qué prefieres? Eh, las, alrededor del mundo todo mundo dice prepárate para tu jubilación ahorra tu dinero tu fondo de retiro ¿pero para qué quieres dinero si tu cuerpo no va a aguantar a porque estás incapacitado? también deberías de invertir en tu fondo de tu cuerpo ¿no? física, mental y espiritualmente para poder invertir en tu futuro o sea, yo me imagino que los señores en Okinawa en Japón tienen ese nivel de vida y esa convivencia en comunidad gracias a que tuvieron una vida de sana en su alimentación, en sus hábitos y sus formas de estar y ser a lo largo de su vida
1: Sí, definitivamente creo que pasará por por ahí eh, no cabe duda el tema de ir apuntando en esa dirección para ser un consumidor más inteligente, eh, tema que, insisto, tratamos esta noche gracias a la gentileza de cedernos el, el título de su columna, muy recomendable, todos los lunes en Guadalajara en el periódico Mural de nuestro Invitado, eh, Moisés Galindo Tinajero. Ya escucharon en las cápsulas mucha más información sobre la trayectoria de la autoridad en el retail en Latinoamérica eh, que nos acompaña esta noche. El meteorito va de que nos digas qué hábito de consumo has cambiado en la era COVID y eh, te puedas llevar el termo Anticaídas de Merca Plus, cortesía del de líder en promocionales Casa Javier .com.mx. Reitero una vía: el WhatsApp 33 23 59 1201. Para que participes, vamos a el, eh, escuchar más cápsulas y regresamos a la m, exploración 653.
0: MercA Plus. La última milla
3: o distribución capilar es la gestión de transporte de paquetería centrado en el trayecto final para una entrega, es decir, una vez que se han agrupado los productos para distribuirse en las diferentes zonas o ramificaciones de una ciudad.
0: Merca Plus Merca Plus
3: El acelerado incremento de las compras online durante el COVID ha generado cambios que se traducen en una demanda masiva de entregas, principalmente de alimentos. Lo que ha ocasionado que las empresas se asocien, pues mientras unas cuentan con estructuras robustas para satisfacer entregas, pero carecen de productos esenciales, otros tienen los artículos, más no la logística.
0: Merca Plus.
1: Conversando sobre el consumidor inteligente con Moisés Galindo, la exploración 653 y eh, pues preguntarte eh, siguiendo con la, la eh, continuidad de la de la charla que traíamos en el otro bloque y tus conceptos Moisés eh, y esto eh, insisto cómo lo, lo alinearán las empresas y qué rol jugará la mercadotecnia en esa alineación ya ya hemos visto y nos has ilustrado muy eh, gráficamente sobre eh, algunos productos y nuevas demandas que no sé si necesariamente el mercado está sabedor de que las requiere, pero hace totalmente sentido lo que, lo que has expuesto. ¿no? Ese ejemplo de los seguros es maravilloso, no o sea, pues eh, probablemente los seguros eh, no serían tan costosos entrados a una cierta edad, si la gente fuera más saludable y, y no solo la esperanza de vida, sino la calidad de vida este, eh, fuera el, la gente eh, mayor, más, eh, más, más buena, ¿no? Pero por ejemplo, el asunto de, de la eh, de los eh, los costos también que creo que serían importantes eh, de, de definir, o sea probablemente Estamos hablando de, 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 en una primera etapa antes de la escalabilidad, de, de productos que pudieran ser costosos y que a lo mejor la en la en la en en el paradigma y en la, en la referenciación que harían, ¿no? De, no, bueno, pues a lo mejor esa, esa arpilla para el guacamole este me sale más, un poquito más caro que si lo este, preparo yo por mi, por mi cuenta, ¿no?
2: Mi primera reflexión aquí es que hace 60 o 70 años, todo lo que se vendía era orgánico. Y era biodegradable y tenía, tenía una naturaleza más humana. Lo que hemos venido nosotros es haciendo una serie de cosas que buscan ayudar, pero que en algún momento se pierden, pierden su esencia, y estamos trabajando para un mecanismo o una infraestructura que se vuelve muy costosa. Es increíble que una compañía de supermercados vea los estados financieros de las compañías públicas. Eh, un precio de un producto que ustedes compran en el supermercado, el puro supermercado le sube en promedio un 20% para hablar de un promedio en general. Sin embargo, van a ver las ganancias de los supermercados, es un 25% de eso. O sea, el otro 75% que es pues el estacionamiento, el edificio, el aire acondicionado, el centro comercial, la renta y todo eso que hay para poderte habilitar. Y entonces, ¿qué fenómeno está sucediendo como un primer paso? Bueno, pues que van a desaparecer algunos supermercados donde yo voy a poder entrar, pero sí voy a poder pedir voy a poder pasar a recoger, este concepto se llama los dark stores, o las tiendas ocultas, que pueden ser tiendas que yo ya tengo andando, que voy a transformar en mini centros de distribución de última milla para entregarle a mis clientes, con una alta eficiencia logística, hoy las plataformas, absolutamente todas, pierden mucho tiempo, ¿por qué razón?, porque reciben una transacción y el, y el chavo se tiene que saber de memoria dónde están las semillas, el café, el arroz, cuando debería ser como en un centro de distribución. Si yo tengo software que donde cuando recibes el pedido te dice ve al pasillo 14 en aquel 8 nivel 5 y toma el arroz, sin ir a adivinar, como si fuera un centro de distribución. Entonces esa evolución lo que va a dar es velocidad a las transacciones. Pero si además de eso le agregas la dosis de frescura de productos frescos prácticamente directos del campo, le vas a dar una gran composición y entonces viene una gran transformación. Hoy en día, ¿qué es lo que ha proliferado? Pues muchas tiendas de conveniencia, ¿cuántos productos frescos venden? Cuando digo frescos me refiero a frutas y verduras en vez de coca colas frías, ¿sí me explico? Claro. Entonces pues prácticamente nada venden fresco. ¿Y entonces qué sucede? Pues es lo que consumimos y es lo que directo o indirectamente provoca el estado de salud actual. Entonces es todo un ecosistema donde tendrá que haber esa transformación. Esa misma transformación nos podrá ayudar a planear mejor. Sin embargo, los supermercados van a seguir existiendo. Siempre va a ser necesario esa posibilidad de interactuar en la creación de la tienda del futuro que hicimos hace 26 años, casi 27 para la aquí en Guadalajara, eh, pensamos en un futuro que tenía una alta dosis tecnológica. Teníamos etiquetas electrónicas, teníamos kioscos multimedia, teníamos radiofrecuencia, teníamos televisión vía satélite para vender productos. El internet era incipiente. ¿Y entonces qué hicimos? Hicimos muchas maravillas pero estábamos lejos del consumidor. Ahora tenemos que acercarnos al consumidor a entenderlo más, a saber cuáles son sus hábitos, sus patrones, su naturaleza, sus características, y tenemos que ayudarlo a subir de nivel.
1: Oye, y en ese sentido, la, el, el gran capital de la marca de las cadenas de supermercados eh, migrará a lo que debió de haber sido siempre, ¿no?, que es la confianza del consumidor, porque probablemente ya no sea este, el precio es bajo siempre o el que me queda a la vuelta de la esquina lo determinante, ¿no? Si, si ahora eh, nos movemos hacia esas nuevas formas de distribución, y entonces la elección pasará mucho por cuál es el súper en el que más confío, ¿no? Cuál es la marca que sé que me va a traer los productos en buen estado y en óptimas condiciones y en el momento correcto ¿no? y adecuado
2: ahí hay una combinación de cosas acuérdense que el objetivo es nutrir bien al ser humano, al consumidor inteligente o vestirlo bien o que esté saludable y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en ofrecer productos que lo nutran o sea la competencia cuando dicen ¿de qué sirve que valga más barato esta sopa si la cantidad de proteína es más, es menor, o sea, te estamos engañando de alguna manera, porque estamos desviando el tema a un tema económico, cuando el punto es nutrir, cuando el punto es que mantenga saludable, cuando el punto es que tienes que estar mejor, y entonces, por eso hablaba yo de un analfabetismo nutricional, nosotros tenemos que cambiar nuestra propuesta de valor y subir de nivel, cuando hablaba del, del futuro, ahora nosotros hemos hecho estudio con millennials hace tres o cuatro años, apoyados con alumnos del TEC de Monterrey del Campo Ciudad de México, y lo que nos dicen los jóvenes millennials es que quieren un trato humano, sí, sí. quieren un trato eh, menos robotizado, menos por boots, menos por máquinas, y vuelvo a mi ejemplo antiguo que algún día en Merca Plus compartí. Cuando tenemos la tecnología la podemos usar en beneficio nuestro. Yo puedo tener un sistema de respuesta telefónica donde me dice, pulse el número de su cliente de Advantage de American Airlines. O te puede decir, díctemelo con mi voz y yo le digo xxb 5288 y me contesta, thank you Mr. Galindo. O sea, nosotros podemos utilizar la tecnología para humanizar todo, pero nunca se va a comparar con esa posibilidad de interactuar o intercambiar. Imagínense chefs prestigiados promoviendo sus recetas en los supermercados, asociados con el productor de pescado, de carne, frutas y verduras. Es un cambio muy interesante.
1: Ya, ya lo creo y que seguramente nos merecerá más tiempo y, y una nueva eh, emisión para seguir charlando. Este, hoy, hoy me quedo con esta última reflexión interesantísima del consumidor, inteligente a propósito de que muchos de nuestros de nuestra audiencia se integra por micro, pequeños, medianos, empresarios no es comprador, no es usuario, no es cliente no es consumidor, al final y al principio siempre fue una persona que es en la que tienes que pensar y que te tienes que volcar hacia ella cuando estás ofreciendo productos o servicios un placer por esta ocasión nuevamente haberte tenido, gracias por tu tiempo, por tu generosidad y, por, sobre todo, por tus conceptos, Moisés Galindo Tienajero.
2: Muchas gracias Rodolfo, la verdad es que eh, cuando estás llegando a una ciudad y te dicen abrocharse los cinturones y vuelva a la realidad, pues así hoy volvemos a la realidad que nos trae el mundo después de bajarnos de la nave de Mercaplus sí. para ver cómo construimos eso que pues para muchos puede ser un sueño, para algunos mercados ya es una realidad y pues tenemos un gran reto de cómo nutrirnos y vivir mejor
1: en esa cruzada estamos y en la reivindicación de la mercadotecnia y otras herramientas como vehículos para, para lograr todas estas buenas eh, eh, cuestiones. ¿no? Ya nos estamos yendo, eh, gracias por su atención, gracias a eh, Dorian de Pacini Café y eh, a través de la misma vía que participaron eh, le haremos saber al ganador de esta, del termo anticaídas que obsequiamos esta noche cortesía de casajavier.com.mx el cómo, cuándo y dónde pasar a recogerlo de, Denise Melero y Manu Rosas han hecho posible este eh, programa junto con Adriana Antonio en el control operativo yo soy Rodolfo Guerrero y ahora me despido como cada semana confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que hace 59 minutos, nosotros entonces hemos cumplido con la misión
0: por ahora nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas